0: Duas vezes Piquet, vem Messi, Buffon tá fora do gol, Neymar, pode pintar o gol, Neymar correu, carregou, perdeu a passada, voltou no Pedro, rolou no Neymar, pintou, faz Neymar, faz Neymar, Goool! O seu sonho está realizado menino, o seu sonho está realizado menino, você é campeão da Champions, competição mais importante do planeta e você fez um gol na final
1: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Andarilhos da Bora, segunda temporada. Hoje recebendo um dos grandes narradores aí agora da TNT Sports, né, um novo canal de esportes para todo mundo acompanhar aí. Estamos recebendo André Renin, a voz da Champions aí, que já há alguns anos vem nos emocionando nos jogos da Champions. É um prazer inenarrável estar tá recebendo essa fera aqui para bater um papo com a gente. E antes de dar um alô pro André, vou dar aquele cordial abraço no meu amigo, no gordinho mais querido do Brasil, João Pedro. Fala aí, Jota, como você tá, meu?
2: Fala, Fernandinho. Boa tarde, primeiramente, eu, André, você é um tradicional bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que nos escuta nesse formato podcastal, né? É, dizer que é um prazer, eu que sou um fanático por, por narração, por esportes, é, já deixo aqui a confissão, André, que pô, sempre fui um narrador de videogame, é, no, peguei o finzinho do futebol de botão ali também. Mas, então é isso Queria passar a bola para você Dar um abraço na rapaziada inicialmente E a gente começar a bater um papo é, Sobre essa carreira Sobre as histórias tantas Que você passou dentro de uma cabine Em estádios e por aí afora
0: Pô, legal Eu que agradeço aí o convite Um abração, João, Fernando A todo mundo que está acompanhando é, é cara, é, é, é por aí mesmo, é narrando videogame, antes futebol de botão, eu sou da época do botão e assim que começa a paixão, assim que a gente desperta a vontade e nessa brincadeira eu tô aí cara, já no jornalismo há mais de 25 anos, passa rápido, mas já tem um pouquinho de história para contar também, para deixar por aí
2: Bom demais, André. E, cara, por, por nós sermos é, um formato de podcast, até uma coisa que está se disseminando no Brasil é, um pouco mais agora, já é uma coisa um tanto quanto antiga em alguns outros cantos do mundo aí, mas está se disseminando é, bem agora, né? E eu enxergo no podcast a origem no rádio, né? Não tem como ser diferente. E eu queria saber de você um pouco, cara. Você, é, como muitos outros narradores e jornalistas... Teve uma carreira inicialmente ligada ao rádio. É, queria saber de você, contasse um pouquinho desse, desse início lá no rádio e também fizesse um link já com hoje do que você ainda traz daquela época de rádio para hoje na televisão e nos streamings em geral, né?
0: Cara, você sabe que eu fui um dos primeiros caras a fazer podcast no Brasil? É, eu tive um podcast em 2009, comecei em 2009, ele, ele, ele foi até ali por volta de 2000 e, final de 2010, um, porque acabou que eu não tive apoio. Chega uma hora que, enfim, você cansa de fazer as coisas e, e não dá resultado. Na época você não tinha assim é, como contabilizar. Saber o número de pessoas que, que, que. de audiência. Não tinha, você não tinha, cara. A ferramenta era muito difícil. A, a, era, era tudo no iTunes, né? Na, na, na Apple Store e tal. Então, você não. A Apple não fornecia dados. Não, era, muito, era muito esquisito. Mas ele nasceu justamente da minha vontade de matar a saudade do rádio. Eu, eu, eu falei, eu vou, eu vou fazer, eu quero fazer... um E várias vezes eu tentava no Esporte Interativo, eu estava morando no Rio nessa época, várias vezes eu tentava no Esporte Interativo fazer alguma coisa ligada à rádio e tal, e não, não era a prioridade, não, enfim, não fazia muito sentido na época para a empresa. Eu falei, eu vou fazer eu. E aí eu peguei o meu microfone que estava, é, meu gravadorzinho que estava guardado desde a época de reportagem de rádio, e falei, pô, vou ligar isso aqui vou sair falando. E, e fazia de, toda segunda e quinta, Pegava alguém lá na TV, alguém que estava solto lá, o Vitor Sérgio, o Baran, qualquer um que estivesse passando, falou, oh, fica aqui comigo meia hora, 40 minutos, vamos bater papo aqui e falar. Fazia isso na Copa do Mundo da África do Sul, eu fiz esse, esse podcast diário e, e assim, foi muito legal. E aí depois abandonei e, e até voltei recentemente, estou readequando ele para poder fazer o meu também. Mas, linkando com a sua pergunta, tudo para matar a saudade do rádio, cara. Eu sou um, 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 eu sou um cara de rádio. Você pergunta o que que perdura até hoje? Tudo, tudo. Eu sou um cara do rádio, basicamente. Eu não sou um cara de televisão. É, nunca quis ser um cara de televisão. Eu quis ser um cara do rádio. Tanto que agora eu, eu comecei a fazer algumas lives e tal, eu estou indo para um caminho para matar a saudade do rádio. Eu, vejo as, a, a, eu quero produzir conteúdo e, e, e não tínhamos como até um certo momento atrás, agora temos. Eu ligo a minha câmera aqui e saio falando, cara. Eu criei um perfil lá na Twitch, ligo a minha câmera, meu microfone, saio falando, não tô nem aí com a câmera, porque, enfim, eu não estou fazendo televisão, tô fazendo rádio, então, é, é só porque realmente a ferramenta exige que a câmera esteja ligada e criei um negocinho lá visual e tal, mas para matar saudade, porque eu sou um cara do rádio e acho que a nossa grande escola continua sendo o rádio. Agora, o rádio, hoje, não se resume só ao rádio, a MFM, você ligar o aparelho e tal, é a web rádio, é o podcast, é, enfim, você tem, o rádio está em vários lugares, inclusive no rádio.
1: Eu, eu acho sensacional também, eu sempre falo com o João, a gente é, pelo menos eu cresci com, indo para o colégio sempre com meu pai escutando rádio, era a band esportes, é, band é tudo sempre no rádio, Zé Silvério, Milton Neves, né? o cara é um fenômeno do rádio sempre, então é, a gente é muito ligado a isso a gente sempre bate esse papo, quanto, o quanto vozes são importantes no rádio, assim, e você é um, é, um, é um daqueles tipos de narradores que tem na voz uma característica muito particular tua, assim, é, a gente tem N narradores, N narradores muito bons na TV, no rádio, mas alguns em especial... Tem a, na voz assim, uma característica muito marcante. Então eu coloco dentro desse, desse hall: Zé assim, Silvério, você, Galvão Bueno, caras que você ouve de olho fechado, você consegue identificar tudo que está que sendo dito, a emoção passada. O que, que você pensa para a televisão quando você foi para a TV, né? Saiu desse rádio para a TV para deixar continuar mantendo na tua voz a tua principal característica, assim, né? O, o que você qual, qual foi o que você teve que adaptar ou não nesse, nesse período de transição?
0: Então, cara, assim, é... eu, eu, na verdade, quando eu fui para televisão, eu não era um narrador consolidado no rádio. Eu estava começando a minha carreira no rádio. Você, em São Paulo, capital, numa grande emissora de rádio, para você crescer naquela época, você dependia do cara que estava acima de você morrer, literalmente, morrer. Ou ser demitido, algo que raramente acontecia. Ou o cara ir para outra emissora, que também dificilmente aconteceria. Era muito difícil e até hoje é assim. Então, lá na Rádio Transamérica, o primeiro narrador era o Éder Luiz. Desde sempre. Até hoje é assim. É desde 1994, quando ele, 95, quando ele montou a equipe dele ele é o principal narrador, o Antônio Edson era o narrador número dois, aí contrataram o Oswaldo Maciel, tal. ele chegou e ficou dividindo ali com o Antônio Edson a condição de número dois, e eu era o, o quarto narrador de quatro. Então, assim, eu, eu, eu nunca me consolidei, eu nunca tive espaço para crescer. É, é, era tudo muito natural, você olhava a tabela de jogos do campeonato, você já sabia quem ia narrar qual jogo. E aí, às vezes, eu olhava e falava, pô, às vezes, pode ser que sobre esse jogo isolado aqui, é, do Santos contra alguém, da Portuguesa, sabe, assim, era difícil para você é, é, ter uma sequência. Então, quando eu vou para a TV, eu vou para criar o meu estilo. Eu ainda não tinha uma, uma definição de narrador que eu era. E quando eu vou... O que me chamou a atenção nos caras que me contrataram do esporte interativo foram aquelas poucas oportunidades que eu tinha tido como narrador ainda não consolidado. Um cara vibrante, um cara... Eu era assim como repórter também. Então, assim, eu, eu, eu era na rádio. Primeiro repórter e quarto narrador. Então, eu continuava, faze, continuava fazendo reportagem enquanto narrava, fazendo ponta, né, que a gente chama na, na transmissão de rádio, é, lá em cima, é, num ritmo, sabe, mais intenso. Então, eu tive a chance de ter sido chamado por caras que viram em mim um potencial e uma vontade de narrar de um certo jeito, mas que eu ainda não tinha consolidado. Então, quando eu entro na TV para narrar, eu entro, cara, praticamente assim, do zero, livre para fazer o que eu quisesse. Eles, eles me deram a, a liberdade. Ó, Esse cara que você quer ser como narrador, a gente já percebeu, é o cara que a gente quer que narre para gente. Então, vai lá, faz o seu. É... Então, até hoje, eu não tenho um estilo definido de narrador de rádio, eu adoraria voltar para o rádio um dia, mas é, a, minha, a minha escola de narração, ela é com a origem lá, mas ela é consolidada na TV, então acho que por isso que ela é muito facilmente identificável. O cara, quando liga a TV, ele fala, pô, esse estilo aqui, cara, esse é um estilo que até hoje tem gente que, que, que vai na mesma onda e tal, mas durante muitos anos, décadas, né, mais de 10 anos, você liga, tele... oh, esse cara que tá narrando nesse ritmo aí, a gente já sabe que é o André. A gente já sabe... Porque esse é o cara que pegou essa vontade dele e jogou na televisão, que era onde ele tinha espaço. Então, acho que é por causa disso. Acho que é por causa da... Eu, eu resolvi matar a minha vontade de narrar no rádio, na TV.
2: Muito legal ouvir isso, André, porque... É, faz até um link com muitos bate-papos que a gente teve aqui com jogadores, com treinadores, até com o Carlinhos Neves como preparador físico, ele contou para a gente um pouco disso, da oportunidade que é dada. Né? Então, muitas vezes, o que é criado vem da oportunidade que surgiu. Como você disse, eu só criei isso porque eu tive primeiro uma oportunidade maior na, na TV. Né? André, eu tenho uma convicção, isso é minha, até quero saber a sua opinião, de que narrador, cara, é muito do costume do público, o, o gosto pelo narrador, né? Então assim, você, a gente pegar aqui eu, Fernandinho, um pouco mais jovens que você, nós crescemos ouvindo o Luciano do Vale, o Galvão, é, principalmente vou pegar esses dois, estamos acostumados, estávamos acostumados a ouvi-los, então é aquela coisa brincadeira com o Galvão e não sei o quê, mas é o que a gente, o nosso ouvido está adaptado. E você é, Veio do o esporte interativo que assumiu a Champions é, exclusivamente lá no meio do, da década de 2010, ali, salvo engano, 2015, não foi, né? André,
0: Sérgio ajude
2: aí. É <risos> e, e tava todo mundo acostumado com o pessoal da SPN, as, vezes, as narrações, e aí começou aquela coisa: pouquinho que é esse pessoal do esporte interativo, que eu lembro de vocês ainda na TV aberta um pouco e tudo mais. Mas como que vocês pensaram isso? E outra coisa que eu sou curioso a saber, como que é enfrentar o público quando você se torna é, mais conhecido assim? Pô, esse cara só grita, pô, esse cara é chato. porque na minha visão, não estávamos acostumados? O que você acha disso?
0: Eu, eu concordo, assim, eu concordo. Eu acho que tem gente que não gosta mesmo, mesmo que se acostume, mesmo que, que ouça zilhões de vezes <risos> vai se acostumar. Mas eu acho que... Sim, cara, eu acho que o costume ele é fundamental. E a gente teve uma dificuldade maior, que acabou sendo algo bom para gente, porque a gente foi ganhando rodagem, mas fez com que eu, particularmente, e os narradores do canal, que sempre foram no meu estilo, cada um tem a sua marca, cada um tem o seu... Né? Mas o estilo era muito atrás do que eu fazia. É... A gente foi sendo conhecido aos poucos. Então, sempre tinha um público novo que ainda não estava acostumado. É diferente de... É, ó, nasce hoje a TNT Sports, vai. Já está em todas as operadoras, já está consolidada, já está... Você vai ver uma vez agora em janeiro, você vai ver em fevereiro. Lá para abril, você já se acostumou. Então, assim, você já se acostumou. E aí você passa a gostar ou não, ok, mas você já se acostumou, o impacto inicial, você já foi impactado, você já pegou um jogo de Champions e já viu, você já pegou um jogo, você já foi impactado. A gente não, a gente começa em 2007 só nas parabólicas, aí o nosso público de parabólica passa a nos conhecer. Aí lá, pra, eu sou péssimo de linha do tempo, mas passa um pouquinho de tempo, a gente começa a entrar numa, num canal aberto em São Paulo, porque não tinha, era, era, era mais interior nas parabólicas, aí aberto em São Paulo. Mais uma galera nova descobre a gente. Pô, quem são esses caras? Quem são esses caras? Aí a gente entra numa operadora, na operadora que era a Claro TV, por satélite. Aí mais uma galera nova começa... Então, assim, a gente foi crescendo aos poucos e atingindo novos públicos e apanhando sempre, porque não tinham esse costume. Até que um belo dia, sei lá, 2014, não sei, 15, perto aí dessa época de Champions, o UOL descobre a gente. Os críticos esportivos de TV esportiva do UOL descobrem a gente. E aí, porrada, só grita, só grita. Só que assim, é... a gente já estava no ar há mais de 10 anos, sabe? A gente já estava fazendo isso. Então, assim, que crítico de TV é esse que não sabia que tinha uma Champions sendo narrada é, dessa forma? Porque eu fiz a minha 11 primeira final de Champions. A gente tinha Champions na parabólica aberta, na TV aberta. Então, assim, é, essa crítica especializada nem sabia que a gente existia, então especializada já não é, né? Já não é, porque não, né? não, não sabia que... Então, assim, mas, mas para responder a, a, a pergunta do costume, é, agora é, não tem mais esse negócio de ficar pô, grita demais, grita demais... Já sabe, todo mundo já sabe que grita demais. Todo mundo já sabe. Então, ou gosta ou não gosta. Se o um crítico hoje vier fazer uma coluna que eu grito demais... Ele vai ficar com cara de bobo, né? Porque vai falar: tá bom, ô, e aí? Eu grito demais e o Palmeiras tá ganhando. Eu grito demais e o Brasil é penta, tá bom, e aí? Todo mundo sabe. Então não. É, é, a gente realmente o costume ele, ele é fundamental para que as pessoas passem a, 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 a esquecer um pouco esse choque do, 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 do novo, né? Do novo, a gente tava acostumado. Pô, a Champions era aquilo, como você disse, era aquele tom, e a gente veio para outro, tem uma geração, né cara, que não, que, tem uma geração que não viu TV, na, 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 que não viu o jogo na Globo, que não viu o Luciano, que nem viu o Galvão, é uma geração que, que vê Premier, que vê ESPN, que, vê, que é outra narração, se bem que hoje eles estão transformando também, mas é isso. Oh. Não, legal
2: demais. Só um PS, Fernandinho, como diriam os companheiros do André e também do Dissola, o Casimiro e o Pedro Certeza, eu vim à forra com essa crítica aí, porque a gente bate muito nisso aqui, viu André? É que às vezes a crítica, ela se impõe num tom de especializado, mas ela não sabe a fundo... É o que está acontecendo. Então, até quando eu fui falar para você do o podcast está sendo divulgado mais agora no Brasil, mas eu tomei esse cuidado justamente porque eu sei que é uma coisa antiga, que ele não era tão divulgado, Sim. né? Enfim, mas vai daí, é.
0: Fernando. Tem, tem, tem um, só antes da sua pergunta, não, não Fernando. É, o, o crítico fez uma crítica sobre a minha narração outro dia, já faz um tempo, e ele não conseguiu colocar na explicação dele, uma razão pela qual eu sou um péssimo narrador. E ele falou que, que eu tinha sido o pior, que ele já viu em todos os tempos. É... Mas ele não conseguiu falar assim, ó, oh, ele erra o nome de jogador, ele não dá ritmo para a transmissão, ele não lê rapidamente se um cara está impedido ou não, ele não lê rapidamente para onde a jogada vai ser desenhada e não consegue criar o negócio, porque você está narrando um jogo... Quando você fala, ó, oh, tem a opção aqui do lado direito, tá pedindo aqui na lateral direita o, o, o lateral. É, pô, o cara tá tendo uma leitura. O cara tá sabendo, o cara tá falando isso, o narrador, porque ele sabe que essa bola, a chance dela ir pra lateral é enorme e que aquilo vai dar um ritmo na narração dele e que ele vai desenhar isso lindamente. Se a bola não tem a menor condição de chegar na lateral direita, ele não vai falar, ó, oh, tem opção lá na lateral. Não tem. A opção dele é que... Então, assim, tem coisas que você tecnicamente vai narrando e o cara não conseguiu destacar uma. A crítica dele foi... Eu acho que ele grita demais. Pro meu gosto, eu acho que ele grita demais. Eu ouvi não sei quem que não gritava, ouvi não sei quem que não gritava, ouvi não sei quem que gritava, e esse cara grita demais. Então, isso não é crítica especializada. Isso é... É, é a crítica pela opção, crítica, né? Escolha. Que todo mundo tem o direito de ter. É, é então... É, é um gosto pessoal, e aí cada um tem o seu Não tem problema nenhum de você não gostar Agora, então, não, não, não venha fazer uma crítica Falando que... Sem, sem, sem dar um... Um embasamento, um embasamento. Ele está tá, tá questionando o teu estilo E não a tua técnica, né? Então, é,
2: pois é Tem é. nada de especializado nisso Mas fala aí, Fernandinho Pé-mucho, é. manda não, a bala que eu... aí que é contigo
1: eu acho que é assim é a parte de você ser popular, você começar a ser popularizado, você receber pancada aí é um pouco de parte do processo, né, cara? A partir do momento que você começa vai. a se popularizar, você começa a incomodar quem já tá ali no no, no espaço onde você quer começar a entrar, naturalmente você você vai é, começar a tomar porrada. Eu acho que isso em todas as áreas aí, principalmente do entretenimento na TV, assim, isso é um pouco natural e e eu lembro bem nessa época Quando você começou a se popularizar A galera falando mesmo ah Grita pra cacete Eu lembro muito bem disso E eu lembro Uma experiência pessoal minha Com a tua narração Foi um momento que eu me comovi muito Ouvindo uma narração tua E hoje, essa semana Inclusive eu, eu vi de novo essa narração No Instagram em um vídeo E que mexe muito comigo E eu nem sou um, um, assim, um dos maiores fãs do Neymar assim Daqueles brasileiros que a, a, idolatram ele Eu acho ele um grande jogador e tal Mas nada além disso De, de idolatrá-lo e tal só que aquele, a narração do gol da Champions, da final dele, assim, se você gosta de futebol, é, assim, é impossível você não, não, não assim, se arrepiar inteiro ouvindo a narração. É, quem já sonhou um dia em viver disso, ali a narração aproxima a gente do jogo, de você, da, parece que a, a emoção que você está sentindo é muito similar à nossa emoção, e que deveria parecer... Eu senti a emoção, parece que o Neymar estava sentindo a mesma coisa que eu ali. Isso... Me faz eu acho que isso que é a, a grande, o grande sarro da profissão do narrador, né? ele aproxima muito a gente do jogo, e é isso que a gente mais gosta de, de ver, é, eu não sei, eu queria até que você comentasse um pouco dessa narração, cara. É, então,
0: eu, eu acho o seguinte, eu também não sou um grande fã do Neymar, como, como figura e como... É, eu sempre, eu sou um dos maiores críticos do Neymar, nos programas de debates que a gente tem, nas minhas lives, só que eu sou o maior fã como narrador do Neymar, narrar jogo do Neymar é bom demais. Ele chama porrada, ele apanha, ele provoca, ele erra, ele dá audiência, é, tudo que ele faz em campo é, é visado. Então, assim, o, o, o jogador Neymar, narrar jogo dele é maravilhoso. É, e as pessoas não entendem. Acho que eu estou, enfim, comentando. Mas dito isso. É, eu só consigo fazer isso, Fernando, e assim, eu acho que é uma das grandes uh, razões pela, pela qual, pelas quais eu, eu não vou é, é, durar muito tempo como narrador. É, eu mergulho muito, cara, na história, eu mergulho muito no, no, no jogo, na competição... No que está em, em, em campo. E eu, e eu não vou conseguir fazer isso para sempre, porque é desgastante, cara. É um negócio assim de maluco. E está chegando num momento meio chato do futebol que você não consegue mais se envolver dessa forma. Que você. Se essa narração do Neymar tivesse sido hoje, eu ia tomar porrada para cacete, cara. Eu ia tomar muita porrada. O amigo ia falar, pô, gol normal. Fica babando. Aí, ó, gol normal. Ó, você tá, tá vendo? Puxa saco do Neymar. Hoje tá muito chato, cara. Hoje tá muito chato você mergulhar num sentimento que era aquele naquele dia. Pô, aquele dia o Neymar tava fazendo um gol numa final de Champions que todos nós sonhamos, cara. Assim, é... pô, sabe? Um negócio... O cara tava jogando junto com o Messi, sendo campeão. É um negócio, assim... E Hoje, eu, ia... eu teria tomado muita porrada. Muita porrada. Então, tá... eu não vou conseguir fazer isso muito mais tempo de, de conseguir mergulhar a fundo no sentimento que aquele dia, aquela tarde em, em, em Berlim, tinha muita coisa envolvida, cara. Era a, a gente que estava é, passando a, a narrar, tinha, então naquela final, né, é, para o Brasil inteiro, né, para a TV fechada, porque a gente já fazia, mas era, era a minha primeira final em loco A gente tinha a gente já estava com os nossos correspondentes é, pela Europa, a gente a teve gente um show naquela semana, cara, a gente mergulhou, a gente tinha vindo da final de Varsóvia, da Europa League, que a gente mostrou na Parabólica, a gente estava há 10 dias na Alemanha, e naquela semana o Blatter saiu da FIFA, né, teve que pedir licença. O Zico anunciou a candidatura dele à presidência da FIFA no programa Comigo, no Noir com o André Henning. A gente estava num estúdio, numa casa, que era um estúdio virado para o Estádio Olímpico de Berlim. Cara, a gente estava no mesmo lugar que a CNN, que a BBC, que a gente a estava gente grande naquele momento. E, e o Neymar, o Brasil inteiro querendo ver, o, o, o Barcelona, um dia. Então, assim, eu, eu me envolvi naquilo. E é por isso que saem as, as coisas que eu falo nas narrações, porque eu me envolvo. O dia que eu chegar lá e falar, tá bom, vai, vamos lá, vamos lá para final então, vamos lá, eu não vou conseguir fazer do meu jeito. Eu não vou conseguir fazer do meu jeito. Então, é, antes de conseguir emocionar alguém, eu preciso me emocionar. E eu faço isso mergulhando no trabalho. Mas é, é pesado, cara, porque hoje, qualquer coisa que você fale, Pô, você não pode elogiar, cara. Você não pode falar, eu elogiei. A gente está gravando o podcast numa semana que o Palmeiras goleou o Corinthians, tá? É, alguns dias antes da final da Libertadores. Eu elogiei a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians. Falei, cara, que vitória para dar moral pro Palmeiras, que vitória no momento, sabe, que o Palmeiras precisava. Cara, veio um monte de gente me xingar, cara. É, tá, já tá falando que, tá, que é campeão? Ah, quer dizer então, que não tem o Santos? Ah, quer dizer, puto, cara, isso tá enchendo o saco. A verdade é essa: tá enchendo o saco.
2: Eu imagino, oh André, e até nessa linha, cara, uma coisa que eu tenho percebido, da imprensa esportiva em geral, atualmente, e caminha muito no que a gente estava conversando de inovação, de, de a gente estar tá muito mais em contato com vocês mesmo, né? É, que hoje em dia, aquele paradigma que existia, talvez, uns 15 anos atrás, um, um pouquinho mais, de... O jornalista esportivo ele tem que ser isento, ele não pode ter time, e aí rolava sempre aquela coisa: ai que time que esse cara torcia. Era até uma comoção para o pessoal descobrir que time que determinado jornalista torcia, e era uma coisa que, eu, que a galera caía de pau em cima, né? E hoje em dia eu já vejo não, que é uma coisa mais comum. É, os jornalistas às vezes não declaram abertamente, aqui eu até brinquei, eu comecei o podcast omitindo. E aí, um determinado episódio, nós gravamos com o Roger, ex-goleiro de São Paulo, e ele me entregou, né? Porque eu sou São Paulino e isso agora eu já falo há, há muito tempo. E eu queria saber de você, qual a sua opinião sobre essa coisa do ah, o jornalista não pode revelar o time que ele torce e tudo mais, sabe? Uma coisa meio... Eu acho meio ultrapassado isso, mas queria eu, saber... É. a tua
0: opinião. Eu acho bastante ultrapassado, assim, eu respeito quem não queira falar é, por razões de segurança de eu vou dar um exemplo eu não sei cara como é que vive um gremista repórter da rádio gaúcha eu não sei se ele tem condição de falar que ele é que ele é gremista não sei honestamente eu não vivo a realidade do sul onde é muito polarizado né então pegamos o Brasil hoje né pegamos o mundo hoje polarizado é... e colocamos o cara numa cidade em que ele vai no mercado para encontrar essas pessoas, que ele vai sair no restaurante, que o filho vai na escola e vai encontrar essas pessoas. Então, eu não posso, eu não tenho o, o, o direito de me colocar na pele de um cara que vive uma situação dessa e não queira falar o nome dele. Mas, no geral, é, que não queira falar o time dele. Agora, no geral, cara, honestamente, porra, eu sei que para o torcedor um pouquinho abaixo da média é difícil para ele entender que cada um tem um time, que cada um tem mas é o que é, cara, e se o cara do outro lado não entende, paciência, azaro do cara, porque é assim que funciona, todo mundo tem um time, não existe opinião isenta sobre nada, todo mundo parte de um, de um princípio, todo mundo tem uma... Eu tenho uma história de vida que é diferente da sua, que é diferente do Fernando, que é diferente do cara, ninguém tem opinião, ah, o que, que você acha do, 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 da diretoria do Flamengo? Cara, eu tenho uma vivência que me, me faz criticar muita coisa que pra você não interessa esse tipo de coisa que você vai elogiar só. Então você... É diferente. Ninguém parte de uma tábua rasa, né? Ninguém parte do zero. Todo mundo tem uma história de vida e tem conceitos que você vai formando ao, ao longo da vida que te fazem pensar de uma forma ou de outra. Então não dá pra você... Você tem que ser isento. O isento, 99% das vezes no Brasil, é quando você concorda com a pessoa. Se você concorda com a minha opinião, você é isento se você discorda você está sendo parcial e aí vale para todos os clubes todos os todo, vale para religião política não é só no futebol então assim mas eu eu comecei você começa na faculdade né não tem que ser não pode falar tal pô em seis meses isso já na minha vida já virou em seis meses eu percebi que era uma grande de uma besteira primeiro tentar esconder o time porque vai chegar uma hora que você vai se entregar é, acho que não tem como, hoje então é impossível, hoje então é impossível porque alguém vai achar uma foto no Instagram, no Facebook, no... e se não for no seu Instagram, no Facebook, de quando você era criança vai no do seu primo, vai sendo do seu tio no seu... então assim, hoje é impossível esconder o time, e na minha época já era mais ou menos assim, e eu lembro que teve um episódio no comecinho da minha carreira na rádio, em Salvador ainda eu nem militava, eu sou corintiano eu, 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 eu não militava no, no rádio de São Paulo Onde seria um pouco mais preocupante falar o meu, meu time. Pô, no terceiro programa que eu entrei no ar, lá o meu chefe falou, pô, e aí você, e o seu time, como é que tá? E aí já me, já me derrubou, já. E aí já, então assim, é... agora entendo que, tenha, que, que você tenha cuidados. Eu sou um corintiano que cobri o Palmeiras. Sete anos eu fui setorista do Palmeiras. Então, evidentemente, quando eu estava no Palmeiras, eu não falava esse tipo, sabe? Eu não, não me comportava como torcedor lá dentro é, não me confortava como torcedor no ar acho que nunca me comportei é, mas não, não não porque tem que ter um respeito eu tô todo dia lá no, no Palmeiras tal mas pô vira e mexe os caras vinham me sacanear para aí corintiano tá doído né pô, uma semana dessa de Palmeiras 4x0 no Corinthians eu não ia conseguir entrar na academia de, mas de sacanagem né o Marcos ia falar você eu quero falar com você eu quero dar entrevista para você liga o micro Todos iam me sacanear, todos. Mas era uma época diferente, que não estava tudo tão, tão polarizado. Então eu entendo hoje quem não queira falar o time. Entendeu?
1: Eu acho que mas dá é... para entender quem não quer falar, né? Assim, é, acho que você, você tem que dar, dar o direito do cara de, de escolher, né? O problema é você não dar o direito ao cara de querer falar, né? Se ele quer falar, é. ele fala. Você não pode criticar que ele não queira falar. Eu concordo contigo. É, eu,
0: eu, acho, eu, acho, eu acho uma besteira não falar. É, por, por, por razões jornalísticas. Sim. Não, porque eu preciso parecer isento, então uhum. eu não vou falar. Agora, por razões é, sociais, comportamentais, é, é isso que a gente de fala, depende do
1: contexto né, que o cara está inserido.
0: É, então eu. Aí, beleza, e cada um é cada eu um. eu acho que por,
2: por razões jornalísticas é você colocar muito em xeque o profissionalismo do cara, né? É. E vou até citar um exemplo aqui. Eu e o Fernando é, somos advogados de formação, né? Nem somos jornalistas. E no nosso dia a dia, eu vou contar até uma experiência minha, já houve casos em que eu nem atuo em área desportiva de ou coisa afim, mas já teve casos de ter que advogar contra o meu Conte São Paulo, contra o próprio time e eu vou deixar, eu vou não, eu vou, esse processo eu vou perder o prazo aqui, porque é contra o São Paulo. Não, é o meu profissionalismo que está em jogo, é a minha seriedade como profissional, então eu acho Ó, que as pessoas se apegam a, a besteiras, às vezes, nessa... Nesse eu homem. já me
0: peguei, já me peguei torcendo não contra, tá? Mas eu já me peguei vendo o jogo do Corinthians, tipo assim, se perder,
1: tudo bem. Já pô, mas isso aí parte. tá normal, hein, ultimamente. Eu, eu também sou corintiano ah, pô. Tem hora que você olha sim. o jogo e melhor que perca mesmo, pra jogar desse é, jeito. Aí, então, mas, é mais mas o meu era assim, por
0: questão profissional mesmo. O Palmeiras e Corinthians, os dois, da Libertadores, eu, eu, eu era setorista do Palmeiras, cara. É, torci pro Corinthians perder? Pô, não torci, mas eu olhava assim, pô, mas se o Corinthians perder, eu, profissionalmente, pra mim, vai ser bom. Tem o coisa Palmeiras pra é, o Palmeiras vai. O Palmeiras vai passar. E eu vou junto. E eu vou junto. O repórter, o setorista do clube, ele cresce junto com o clube. né? Ele, ele vai na onda. Então, porque chega numa hora de, do, do ano que você só fala num time. É quem tá lutando pelo título. É quem tá lá em cima, é quem tá. Então, a gente brigava. Eu sou de uma época aqui no rádio, a gente brigava pra ver quem dava a primeira manchete do giro de repórteres. Entrava no ar o Transamérica Esportes, meia hora antes, o cara ligava. André, o que, que você tem aí do Palmeiras? E eu falava, puta, eu não tenho nada, cara desse jeito eu vou ser o último a entrar no giro, eu vou ser o último, puta, eu preciso caçar alguma informação boa, eu preciso criar alguma coisa, criar não é inventar, né, mas eu preciso criar uma, uma... pô, tem uma dúvida na lateral direita, então por essa dúvida pode ser que eu consiga transformar isso num, porque eu queria ser o cara mais importante do dia no noticiário, a gente tem essa, então assim, o Palmeiras estando bem, pra mim era ótimo, e, e, eu... então eu sempre costumei falar, enquanto eu era setorista do Palmeiras, eu não sou palmeirense, mas eu estou palmeirense e, e, e estava mesmo, estava mesmo, tanto que até hoje, cara, até hoje eu tenho um baita respeito da torcida do Palmeiras é, e, pô, meu nome tá gravado lá no vídeo oficial do Palmeiras campeão da Libertadores de 99, eu que narrei o vídeo, Tem, eu tenho uma história com o clube que é uma história, e todo mundo sabe que eu sou corintiano, todo mundo sabe que eu sou corintiano, Boa, boa, é muito.
2: Semelhante até a um jogador que, pô, era de infância torcedor de um time e acaba escrevendo ah. sua história em outro, né? Mas vai daí, Fê.
1: Não, muito bom. Acho que, que a primeira parte da nossa conversa aqui muito boa. A gente vai encerrar o primeiro bloco para iniciar um segundo bloco mais curto aqui com o André. A gente já volta, roda a nossa vinheta aí para a nossa audiência e a gente volta em breve aí.
2: que vos fala todas as terças-feiras, inicialmente, mas como estamos num podcast aqui, estamos um dos pioneiros de podcast no Brasil, eu não posso falar que dia é hoje, hoje, amanhã vai ter não sei o quê, né André, não vou cometer essa gafe com, com você aqui. Mas, brincadeiras à parte, vamos seguir com esse bate-papo que tá bom demais, muito gostoso. Eu até falei, rapaziada, para o André no início dessa conversa, que é estranho ouvir a voz dele, não sendo gritando, não sendo... Esse é o nosso Péricles Baçós! <risos> então, mas muito legal muito legal mesmo, André, o cara nota 10 nos atendeu desde o início
1: muito bem oh, tá, só fazer, tá, já, tá, já tá. deixa registrado aí, Jotinha, que ele é ícone no nosso grupo de amigos ali cara, ele é ícone, alvo de, de constantes imitações de áudio ali tentando imitar os bordões tem é uma legião de fãs os amigos assim são fãs de carteirinha de todos os bordões de, de tudo mais, cara
0: Pô, depois Pô, me manda mas... alguns desses áudios aí que eu quero que eu quero ouvir eu vou
2: mandar. O André, eu até vou até pegar esse, esse gancho aí que, que eu trouxe, na verdade, na brincadeira, mas como é que, a partir do momento que você começou a ficar mais conhecido, que foi um pouco do que você estava trazendo lá atrás, que, pô, é, e confesso que, de uns tempos para cá, assim, até caímos mano, pô, quantos anos o André Renan entende? E eu achei que você tinha menos até. Foi, pô, acho que ele é mais jovem. Tá? Foi, caramba, já são anos e anos aí, até fui também. Não de hoje para pesquisar para esse bate-papo, mas mas anteriormente de curioso mesmo, pô, tanta coisa que o cara já passou e de repente você tem uma fama maior por, por estar num canal com mais visibilidade agora. Como que você lida com essas imitações, com essas... Porque a gente falou da aula do ruim, do negro que xinga, que enche o saco. E, e na rua? O pessoal te para? Como que é isso aí? Pede para mandar áudio?
0: Pede, pede bastante. Áudio, vídeo, é... pede bastante, cara. E... E, e pelos zap tem para quase todo mundo. É, o cara me pede uma entrevista e o Instagram e tal, então ficou lá pro meu e-mail, mas, mas tem um monte de, de pedido de entrevista e tal, então eu falo pro cara, beleza só que eu não vou ficar respondendo e-mail, me manda lá no zap a gente combina e tal, e aí, pô, sei lá dois anos depois, eu recebo uma mensagem pô, André, desculpa te interromper aí pô, mas manda um vídeo pra mim, tá chegando um funcionário novo aqui no, na web rádio, que é seu um fã pô, me manda tal coisa me manda tal coisa a única coisa que eu que, às vezes eu faço é assim, ó, cara eu já comecei a tomar os negócios aqui, tô no meio de um churrasco é... Me manda amanhã de novo, que amanhã eu, eu mando, porque eu não vou mandar o um vídeo, né? Que nem o, o Mauro Naves na lancha. Então, é, mas, às vezes, mas às vezes acontece, né? Do, do cara, eu tô no meio do carnaval, o cara vem, pede alguma coisa, acaba que já tá embalado, já vai. Mas é, é, é cara, assim, é engraçado porque a gente criou, e assim eu especificamente, é, não sei como é que é a vida dos meus companheiros, mas a nossa linguagem e a maneira como eu falo das coisas cria uma intimidade com o cara que tá do outro lado, que é uma intimidade muito legal, cara, é, é, e a pessoa traz a intimidade a vida real, quando ela tem a chance então me vê e vem, vem falar comigo como se estivesse, sabe na live, como se estivesse ali fazendo um comentário, tem gente que evidentemente fica mais acanhada, fica mais mas mais, no geral é uma relação muito, muito próxima então é de boa, cara é de boa e, 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 e ser imitado é uma é uma homenagem no final das contas, né? É uma homenagem, é, é um, um, um sinal de reconhecimento, né? Eu não vejo o cara imitar qualquer Zé Ruela, né?
2: Sim, não é legal demais você ver essa só proteger a plena noção dessa intimidade que se cria para você estar tá sempre dentro da nossa é. casa,
0: né? É o que o que também me permite de vez em quando é sem o cara saber, porque eu já fui mais no começo dessa história. Quando até um, um, não tinha tanto. É que hoje um, um tweet seu, uma resposta sua vira uma notícia no UOL, né? Vira uma notícia. Hum. Então, então hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas já teve situações é, no começo das mídias sociais, assim, no começo dessa relação mais próxima, do cara te xingar e xingar de volta. Sabe? Falava, ó, você tá me dando a liberdade. Você tá, eu tô te dando a liberdade de você me xingar, né? Pelo menos você achou dessa forma. Então eu também tô te dando. A... Aí o cara fala, pô, mas você tá sendo grosso, não, peraí mídia social é o seguinte, a minha casa minha casa está com a janela aberta. Você passa e xinga. Me xinga. Eu estou dentro de casa, eu estou na minha mídia. Você passa e me xinga. Ô, oh, André, seu bunda mole. Com a, com a minha janela aberta. Você não quer que eu fale bunda mole é você, ô palhaço? <risos> eu achava okay. que a mídia social era isso. E, e deveria ser. Mas não é. Não é, porque hoje é um, é um negócio muito complicado. Que, que parte para outros caminhos. Então, é, hoje você não pode... Então, o que, que eu faço? Eu silencio. Eu não dou nem o gosto do bloque. É, teve uma época que eu também bloqueava, eu desbloqueei todo mundo, arrumei um aplicativo lá para desbloquear todo mundo. E hoje eu só bloqueio se o cara for muito mala. Muito mala, muito mala. mala. É, se não, cara, eu silencio, que é a minha melhor resposta. Você vai continuar falando, achando que você está falando comigo, mas eu não estou mais vendo as suas mensagens. É, porque tem muita gente que perde a noção. perde a mão, passa do é, ponto. Passa, passa dos limites. E aí o passa... André,
2: você falou só para passar bola para o... que eu sempre brinco com os nossos convidados é o Fernandinho é o bom de bola da turma. Eu só empurro de vez em quando para dentro do gol, né mas ele é o bom de bola para eu passar. Velho, você falou uma coisa que me lembrou. É, vou até entregar ele aqui no ar. Ele, a gente, no carnaval do ano passado, encontramos o Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, num bloquinho. E o cidadão aí ao lado já estava meio lalau da cabeça, né? <risos> E achou uma brilhante ideia ficar imitando o Elia Júnior para o Vinícius Bueno no meio do bloco.
0: Tem, Mas... cara, tem, tem uma galera que de vez em quando você, você, você fala, ô, queridão, dá uma segurada. Vai, Fernandinho, dá uma segurada aí. Vai. E quando o cara chega mamado, fala assim, ô, oh, Vitor Sérgio Rodrigues! <risos> Aí é foda, hein, porra. É. Aí é o cara é que vem falar de gol que eu não narrei, que, eu, que o cara vem falar, pô, aquela sua narração foi demais, mas eu não narrei o gol.
1: É, ah, só, dá aquela, só dá aquele tapinha nas costas e segue o jogo, né? É. Oh. é.
0: Sou oh. muito fã seu, parabéns por aquele gol, pô.
1: Puta, aí, fodeu. O André, aí, deixa registrado que eu sou seu fã das manifestações também no Twitter ali. Acompanho sempre, estou sempre ali batendo palma ali. Que eu acho que é essencial, caras, como vocês estarem se posicionando. Mas tô tratando um pouco sobre o assunto pandemia e a relevância de vocês assim que estão no meio do futebol tem para quem está em casa, né? Especialmente no começo da pandemia ali. Né, quando a gente, o futebol parou e aí vocês voltaram, né? O narrador de, de, por si só já é uma figura muito essencial na conexão público-futebol, né? Porque por mais é, que o cara ache você um chato do cacete, ele nunca te põe no mudo. Ninguém assiste futebol no mudo, por mais que ache o cara chato, ninguém, não tem ninguém que bota TV no mundo. É, e aí. Tem muita
0: gente que fala, que coloca, né?
1: É, não, mas é mentira, pô, é mentira. É, é totalmente ninguém faz isso. Ninguém, e, tem, e tem gente que falta. fala,
0: Fernando, você sabe quantas que eu recebo? Quantas eu recebo que assim, que cara fala, parei de assistir por sua causa, é, e marca o canal, é, deixei de ser assinante do Plus que agora é estádio TNT Sports, por sua causa, e, e, eu, e eu de novo, a vontade que eu tenho é falar, cara, como você é burro, hein, bicho, você vai deixar de ver a Champions? Você vai deixar de ver a Champions porque você não gosta de mim? Cara, tu é muito burro, mas aí envolve o nome da empresa, é, envolve o nome do E, e o, cara, o cara tá achando que ele faz um grande negócio ao, ao parar de ver as coisas, diminuir o volume. Bicho, o azar é o seu, não é meu. É né? gênio,
1: né? O, o, o revolucionário. Mas, enfim, André, eu queria entender pra você, cara, se nesse momento de pandemia, onde todo mundo teve no futebol ali a grande diversão... O grande escape, né, da tensão toda que rolava. Você sentiu isso, essa responsabilidade maior em estar narrando durante a pandemia, em ter, em, na, nas vezes ser o momento leve da vida das pessoas, era ouvir tua voz às vezes. Pô, cara, vou te falar que ainda hoje eu vivo esse dilema. Eu
0: ainda não, eu ainda não me adaptei a isso. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar sobre coisas alegres e felizes enquanto o tá morrendo sem oxigênio, sabe? Eu tô... É... pra mim é um drama, é um drama. E foi muito assim no começo também. Pior ainda, né? Porque a gente ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo, não, não sabia o que era o quê. Então eu... ainda é muito difícil, ainda é muito difícil conseguir separar as coisas sair de casa porque eu, eu 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 tô vivendo uma vida praticamente fechado praticamente porque eu saio pouco e quando eu saio eu saio só para lugar aberto e só para lugar que eu sei que não vai ter aglomeração e tal mas eu saio para trabalhar mas eu saio para trabalhar e cada vez que eu saio para trabalhar mesmo com todos os é, protocolos e tais é, eu corro o risco de trazer uma doença para casa se eu tiver contaminado, contaminar uma pessoa, um companheiro de trabalho. Eu li uma entrevista do Cuca falando sobre isso. Nesse momento que nós estamos gravando, a final da Libertadores não aconteceu ainda. E o, o Cuca quase morreu na, por causa do Covid. E ele falou, oh, cara, eu não posso reclamar não que eu estou na final da Libertadores. Mas vira e mexe, eu paro. E penso, será que a gente devia estar tá jogando bola? Então, é, é difícil, cara. É difícil, mesmo sabendo que do outro lado tem uma pessoa que provavelmente quer dar uma desligada, quer dar uma né, espairecida. Mas é difícil. Eu, não, eu ainda não me acostumei com isso. Eu, eu não consigo virar a chave e... Ah, beleza, sabe? Ah, tá tudo bem. Vamos narrar porque essa é a nossa função. Ah, vamos narrar porque é isso. Eu, eu, não, eu não me dei bem ainda com essa história. Eu não levo dessa forma. Eu tô narrando porque eu sou obrigado a narrar. No final das contas, eu tô trabalhando com algo diferente... De, de, de estar lutando pela vida das pessoas, porque eu sou obrigado. Porque se eu tivesse escolha, eu não estaria.
2: muito legal, André. Muito legal. E é, é o Fernandinho falou e é de extrema importância ouvir isso de vocês, né? De extrema importância, porque as pessoas às vezes, e, e aí entra de novo naquela bobeira das redes sociais. Né? É você tá falando isso, mas você tá indo na rama, você tá falando isso, mas você tá apoiando o futebol. E não é bem assim que a banda toca, né? André, eu tenho uma curiosidade, cara, você que já narrou futebol, é, handball e dentre outros, alguns, vários esportes, eu lembro muito do momento da, da seleção, já vi você comentando em alguns outros lugares que um dos momentos mais emocionantes da sua carreira, inclusive, foi no handball, né, do título mundial do Brasil, feminino, e eu queria saber de você, cara, se teve alguma coisa que você ainda não narrou e tem muita vontade de narrar?
0: Então, é... Ah, eu acho que sim, né? É... Eu gostaria muito de narrar um jogo de basquete do meu time, do Wizards. Eu sou um grande fã de NBA. Na, na verdade, eu não sou um grande fã de NBA. Eu sou um grande torcedor do Wizards. Eu sou muito clubista. Eu né? Eu sou, não tenho... Porque é um, é um time porra, que não ganha nada e que só sofre. E eu sofro junto com ele há mais de 20 anos, desde que eu... Há 30 anos, quando eu, quando eu morei fora e, e ia em todos os jogos do, do time. É, mas eu acho que o que falta é narrar uma Copa do Mundo na TV, né? é narrar o Brasil na Copa do Mundo, eu, eu não vou morrer por causa disso, se isso não acontecer, a, a chance de não acontecer, inclusive, ela é enorme, ela é muito maior do que de acontecer, mas assim, eu, eu fiz várias Copas do Mundo, fui em todas as Copas do Mundo desde... 94, só não fui em 98, 98 eu não fui, mas fui em 94, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, é, e, e já narrei no rádio, não Brasil, mas já narrei no rádio, reportei o Penta do Brasil, ou seja, fui como repórter, já vi o Brasil campeão mundial em é, loco, uh, então assim, eu já vivi o ambiente, mas não narrei ainda o Brasil na TV da forma como até tive a chance recentemente de narrar alguns jogos de eliminatórias, é, ok, mas eu acho que narrar o Brasil na TV numa Copa do Mundo seria o que o que assim o que falta, né? É, talvez uma medalha de ouro olímpica que eu narrei no rádio, mas não na TV. E aí medalha de ouro sem ser futebol, né? Porque futebol para mim medalha na Olimpíada não, não significa nada. Mas eu, é narrar, narrar, esporte, sabe? Eu eu narrei o vôlei na, na, no ouro em Atenas, mas gostaria de narrar uma medalha de judô uma medalha da natação, do atletismo, né, de... Então, eu acho que é isso que falta, mas não... Eu não vou... Não vou morrer se isso não acontecer, não, cara. Eu não vou morrer uma pessoa frustrada, não.
2: Boa. Confesso que uma das narrações... Eu sou um fã de futebol incondicional, mas uma das narrações que mais me emocionaram foi do Galvão Bueno, na medalha de ouro do César Cielo no 50 Livre, em Pequim. Muito pois
0: louco. É. Tem narrações históricas, né, de, de, de outros esportes e que, e que marcam também.
1: Com certeza, é... o André. Assim, a questão de a gente já falou um pouco já do, do seu começo né, como narrador de rádio. Assim, eu queria saber um pouquinho de referências suas. É, quando você começou a narrar, você teve algum cara que você seguiu mais? Ou foi uma mescla de um, dois, três caras? Você é... tem isso claro na sua cabeça? Ou você é um cara que tentou formatar seu estilo, apesar de sempre ouvia de tudo e formou teu estilo ali? Claro que sempre formou teu estilo único, né? Mas teve alguém que te, te, te inspirou mais assim do que, do que outros caras? Sim, é, 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 eu trabalhei muito
0: com o Éder Luiz narrando e eu reportando. Então, assim, eu fiz muitos jogos com o Éder. E o Éder, para quem não conhece, o Éder é um, é um cara mais focado em São Paulo. Assim, o o São, São Paulo conhece mais o Éder do que o Brasil. É diferente de outros narradores que, que tem um pouco mais de alcance, aquelas rádios potentes do Rio, né? Zé Carlos Araújo, tal, que, que tem mais... O, o, o Éder é um cara bem mais, assim, São Paulo, e, e ele tem um, um ritmo alucinante, ele é muito rápido, muito... Então, o fato de ter feito muitos jogos como o repórter do Éder, eu peguei muita coisa dele, muita coisa dele, de tanto ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir. Então, ele, ele foi uma, uma referência, assim, para na hora de começar a narrar, ser ele. Mas a minha referência de, de rádio é, para eu querer ser um narrador tal, era o Osmar Santos, eu queria ser o Osmar, eu queria ter o discurso do Osmar. É, eu não tenho voz, eu não tenho o vocal, eu não tenho aquele vozeirão que os, os locutores de antigamente têm e tal, eu não tenho, então eu, 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 eu sempre foquei muito no, na palavra, no discurso, no que eu vou falar. Por isso que eu falei pra vocês lá atrás, eu tenho que sentir para poder falar, porque é algo que você não prepara. E vários locutores, vários narradores preparam discurso para na hora do título, pra na hora do gol, deixar lá um papelzinho anotado. Eu, eu sempre me recusei a fazer isso. Porque eu, eu acho, acho muito artificial. Eu, eu, eu preciso falar o que eu estou sentindo na hora. E para ter o dom da palavra na hora, eu preciso falar o que eu estou sentindo. Basicamente é isso. Fala o que você está sentindo, meu filho. E o Osmar fazia isso. Então o Osmar ele tem discursos maravilhosos aí na história. É... pô quando, quando o Corinthians entra em campo, lá em, em 76, né, no, no Maracanã, para fazer o jogo do, do, da invasão corintiana, o que ele fala... É, o, o, o título de 77, o título do, do Campeonato Mundial do São Paulo, é, sabe? Tem tantas coisas. O gol do, do Palmeiras, que, que tira o Palmeiras da fila. Então, assim, o, o Silvério também, o Silvério também, mas o Silvério mais técnico do que na palavra. É, então, o dom do discurso, da oratória, eu queria muito ter pra mim. E, e isso, isso no rádio, né? Mas, mas o meu, eu sempre fui muito, muito fã do Galvão. E, e, e como o Galvão não também não é um cara que tinha aquela voz do Luciano, por exemplo, o Luciano tinha uma voz fantástica. Eu, eu peguei muito do Galvão de, de conseguir trazer uma carga de, de drama na, no, no tom da voz, no, 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 na carga emocional da voz, né? De o Brasil tem que correr atrás, tá passando o tempo. E, sabe, aquele negócio eu peguei muito dele, muito então. São as minhas principais referências. Osmar, Éder e Galvão.
2: Legal demais. André, já dando palavras finais aqui ao nosso bate-papo, infelizmente, porque... Pô, tô, tô muito feliz mesmo. Foi um bate-papo sensacional. É, até os meninos aqui do grupo que o Fernando de falaram, pô, manda um abraço pra ele, que a gente é super fã dele mesmo. Não deixa de falar, porque a gente gosta, a gente brinca, porque, porque ele, é, ele é ídolo, é legal demais ouvi-lo. Mas só uma última um questionamento, antes de agradecer finalmente, até na linha do que você falou, os bordões que você cria, você vai pensando são coisas que nasceram numa transmissão? Você viu que ficou legal e puxou pra frente?
0: A, a grande maioria surge naturalmente, ficou legal, alguém te fala, pô, ficou legal. É, ou você, quando percebe, repete naturalmente em um outro jogo. E aí é natural, cara. É natural. Todos os meus bordões, assim, é, tem que apanhar de cinta, que eu parei bastante de usar por causa do momento. É, quem sabe na bola parada, sei lá. Antes eu usava muito. De vez em quando aparece um foguetasso. É. É. enfim, tem um monte de de, de de bordões que vão surgindo mas no, no geral são, são coisas que surgem naturalmente às vezes eu pego um termo assim, é, falo pô que legal esse termo, que legal esse negócio, pô, bacana ah, o homem é uma máquina, uma besta enjaulada, que não é bordão, que não é nada mas é do áudio, do zap, aquele negócio ficou, falei, pô né, que legal, mas, mas, mas não, não falei, pô, eu tenho que usar isso um dia, não é coisa que fica assim, mas de, do que me impactou na hora de ouvir, falar, pô, que, que negócio legal, cara, o um homem é uma máquina, uma besta enjaulada, de repente um dia eu tô lá e falei, cara, o um homem uma máquina, uma besta enjaulada, que veio do, 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 do Zap, então a gente vai pescando, e aí naturalmente vem, e de novo, tem narrador que deixa lá notadinho. Tem narrador, cara, que deixa anotado o, o, a ordem que ele tem que falar os, os, os bordões depois do, do, do gol, sabe? No discurso do gol. Eu não consigo ser assim, cara. Às vezes o cara fala, pô, faz tempo que você não usa tal bordão. Pô, faz tempo. Por que não tem surgido? Por que não tem, não tem vindo na hora? Uma hora ele volta. Eu, eu confesso
2: que eu me identifico muito com você por isso. Sinto uma... uma... Não é nem honestidade a palavra, mas uma espontaneidade no, no que está fazendo. E isso, esse, o que eu mais gosto é o Quem Sabe Na Bola Parada. Porque pois tem não. vezes que, pô, eu tô assistindo o jogo do São Paulo assim, né? Você que está narrando, sai uma falta. Eu tô torcendo muito, eu viro o meu... Pô, Quem Sabe Na Bola Parada. Então, é... É muito legal, e, e foi essa pergunta, eu te confesso aqui, que eu tô roubando mesmo, porque é uma aula aqui, aprendendo muito com, com você, e a gente criou alguns bordões aqui também, e foi nesse estilo, Falamos, falei uma vez, numa brincadeira, a galera mandou lá no Instagram, pô, gostei, isso é legal, deu
0: risada, e a gente mantém, né? É isso aí, surge, surgindo tudo que surge naturalmente é melhor, é mais legal, porque fica mais
1: espontâneo, Ô, oh, André, queria te agradecer, cara. Vai daí, agradecer. canhota morta. Agradecer o André, né, cara? Imagina. Conversa muito boa aí, um papo muito legal. Você, cara, é, ouvir a voz, assim, o um cara que tava narrando, Sterling, Sané, só as feras na, na Champions, trocando uma ideia com a gente aqui no Andarilhos, é sem palavras... E pô, não para de gritar não, cara, continua gritando, vai pra cima dos críticos, vai gritando, emociona a gente aí, sou um grande fã, você é referência em tudo, a forma como se posiciona, a forma como enxerga a vida, a forma como enxerga o futebol, a forma como é, traz alegria pra, pra nós aqui, é um prazer nem rápido estar tá falando contigo, obrigado de coração, um grande abraço aí, Jotinha, se quiser dar um salve pro André...
2: É isso, agradecer, agradecer muito a disponibilidade, o carinho com que ele nos atendeu e tudo que ele falou aqui, esse bate-papo foi incrível. E vou, oh Fernandinho, vou fazer nosso jabá aqui, se o André levar para frente esse podcast aí do, do TNT Sports, se precisar convidar o Andarilhos,
0: estamos à disposição, hein? Boa, <risos> boa. Não vai ser do TNT Sports, não, vai ser meu, vai ser no ar com o André Henning e vai rolar, vai rolar. E eu vou chamar vocês, e pode ter certeza. Obrigado pelo papo aí, bem legal. Quando o papo é bom, é, vai natural. E, e obrigado mesmo, sucesso. E já coloquei aqui para seguir, acompanhar vocês aí no podcast. Valeu!
2: Muito obrigado, André. Um abraço e sucesso um abraço. aí nas narrações e tchau, tchau!
0: Valeu, molecada!